0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlev Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 8, die Verse 54 bis 61 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, stand er wieder auf. Er war zum Beten vor dem Altar des Herrn auf die Knie gefallen und hatte die Hände flehend zum Himmel erhoben. Nun trat er vor die versammelten Israeliten und segnete sie. Mit lauter Stimme rief er der Versammlung zu, lasst uns den Herrn preisen, denn er hat sein Versprechen gehalten und seinem Volk Israel eine Heimat gegeben, in der es in Ruhe und Frieden leben kann. Was er damals unseren Vorfahren durch seinen Diener Mose sagen ließ, ist eingetroffen. Jede einzelne seiner Zusagen ist in Erfüllung gegangen. Der Herr, unser Gott, stehe uns bei, wie er schon unseren Vorfahren beigestanden hat. Möge er uns nie verlassen oder gar verstoßen. Er möge unser Herz ganz nach ihm ausrichten, damit wir seine Gebote befolgen und auf alle Weisungen und Gesetze achten, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Möge der Herr, unser Gott, dieses Gebet nie mehr vergessen. Ja, Tag und Nacht soll er an meine Bitten denken. Er möge mir, seinem Diener und auch seinem Volk Israel zum Recht verhelfen und uns jeden Tag geben, was wir brauchen. Daran sollen alle Völker erkennen, dass der Herr Gott ist und dass es außer ihm keinen Gott gibt. Ihr aber haltet dem Herrn, unserem Gott, von ganzem Herzen die Treue, lebt immer nach seinen Weisungen und befolgt seine Gebote, so wie ihr es heute tut. Hast du das Gebet von König Salomo gehört oder nochmal nachgelesen für dich? Ganz stark, oder? Was ist dir aufgefallen? Ist dir aufgefallen, wie sehr Salomo Gott liebt, wie sehr er ihm vertraut, wie stark seine Beziehung zu ihm ist. Das ist kein ferner Gott, zu dem er hier ruft, sondern ein Gott, der ganz nah ist, der ganz nah sein will, der für sein Volk ist, der für die Menschen ist. Und ganz viel redet Salomo in seinem Gebet darüber, dass Gott, doch bitte Fehler vergeben soll. Salomo weiß, wir können vor Gott nicht bestehen. Er weiß, wir machen Fehler. Israel macht Fehler, er macht Fehler. Alle machen Fehler. Bitte Gott sei uns gnädig. Sei uns gnädig. Hilf uns. Verstoße uns nicht. Er betet sogar für die Ausländer, die nicht zu Israel gehören und die nach Israel kommen, nach Jerusalem kommen, zum Tempel kommen. Wenn sie dann auch hier beten, erhöre ihr Gebet. <lacht> damit bin ich gemeint. <lacht> ich bin so ein Ausländer. Du vielleicht auch, wenn du kein Jude bist und zu Israel gehörst. Ja, wir sind eingeladen. Salomo breitet seine Hände aus und will die ganze Welt damit umfassen, und deutlich machen, was hier geschieht, geschichtlich, betrifft alle Menschen. Gott wohnt hier auf Erden, nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen. Und wir wollen Gott unsere Schuld bekennen und wir wollen ihm wieder vertrauen und ihm folgen und nach seinen Geboten handeln. Verschließe deine Ohren nicht. So endet dieses Gebet und er preist Gott. Und dann... Lesen wir, dass er aufsteht, denn er hatte sich hingekniet, auf die Knie fallen lassen und seine Hände flehend zum Himmel erhoben. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast, wie man zu Gott beten soll. Es äh, gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen. Man faltet die Hände, man schließt die Augen. Salomo fällt auf seine Knie. An anderen Stellen lesen wir, dass Menschen auf ihr Angesicht fallen, also sich wirklich ganz hinlegen auf den Boden. Und interessant ist, dass Salomo eben nicht seine Hände faltet, sondern sie ausstreckt zum Himmel, so eine ergebende Haltung. Also stell dir das jetzt mal vor, auf die Knie und die Hände wie so ein Trichter erhoben, damit preisen wir Gott und das ist eine sehr, sehr demütige Haltung, es ist eine Empfangshaltung es ist die haltung die wir einnehmen sollen im gebet damit gott uns segnen kann das hebräische wort segen barak bedeutet auf deutsch wenn man es direkt wörtlich übersetzt knie <lacht> ja denn man muss auf den Knien sein und die Hände wie ein Trichter erheben und in, in Empfangshaltung gehen, um von diesem Gott beschenkt zu werden. Ich würde sagen, das ist mal eine richtige Art zum Beten. Während ich dir das erkläre, mache ich das. Ich, ich, also ich gehe nicht auf die Knie, sonst hörst du nichts mehr. Aber ich strecke die Hände zum Himmel entgegen und bete, Gott segne du auch mich am heutigen Tag. Fang doch mal an, so zu beten wie Salomo. Geh auf deine Knie, erhebe deine Hände zum Himmel und sag, hier bin ich Gott und du bist auch da. Danke für diesen Tag, hier ist mein Leben, ich gebe mich ganz hin. Ich bekenne dir meine Schuld und ich will dir heute treu sein. Bitte fülle du mich, fülle du mein Leben, segne du mich und begleite du mich. Ich gebe dir die Ehre. Amen. Das ist ein kurzes Gebet, was du sprechen kannst. Auf Knien mit erhobenen Händen zum Himmel. Und dann tritt Salomo nochmal vor das Volk und er segnet das Volk. Wir brauchen Menschen, die andere Menschen segnen, die diesen Segen, den sie von Gott empfangen haben, weitergeben an andere Menschen, an andere Gruppen. Lasst uns den Herrn preisen ruft er alle auf. Wir brauchen Menschen, die uns aufrufen. Komm, jetzt loben wir wieder Gott. Warum? Ja, und jetzt wiederholt Salomo das, was wir, was wir schon ein paar Mal gesagt haben. Weil Gott ein Gott ist, der seine Versprechen hält. Der uns Ruhe und Frieden gibt. Der uns segnet. Der seine Zusagen erfüllt. Der uns beisteht. Der uns nicht verlässt und nicht verstößt. Gott ist für uns. Wer kann dann wieder uns sein oder gegen uns sein, schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Seine Liebe ist für uns. Also das, was Salomo tausend vor Christus hier betet, das ist, zieht sich durch. Dieses Gottesbild zieht sich durch, durch die ganze Bibel. Und ja, auch das. Lasst uns ihm treu sein. Das tun, was Gott will. Seine Gebote befolgen. Auf seine Stimme hören. Möge der Herr, unser Gott, dieses Gebet nie mehr vergessen. Wir brauchen solche Einweihungstage. Ich meine, das ist vielleicht nicht jeden Tag so, dass wir das so beten können und so feiern können. Aber dieses Tempelfest, dieses Einweihungsfest war ein besonderer Tag in der Geschichte Israels, ein großer Tag. Und ich glaube, wir persönlich brauchen auch solche Einweihungstage, wo wir nicht Gebäude einweihen oder irgendwelche, ähm, irgendwelche Dinge, sondern wo wir unser Leben einweihen. Man sagt ja auch so: Ich möchte mein Leben wieder neu Gott weihen. Im positiven Sinn, ihm anbefehlen, ihm zur Verfügung stellen. Ja, vielleicht planst du mal ein Einweihungsfest für dein Leben wo du so auf die Knie gehst, so betest wie Salomo und sagst, hier bin ich Gott. Ich stelle mich dir wieder neu zur Verfügung. Hier bin ich, sende mich. Das ist so ein Gebet, was ich oft bete. Ein Einweihungsfest. Ja? Wir haben jetzt bald ein Einweihungsfest für Bible Tunes, wo wir unser Büro einweihen. Aber eigentlich weihen wir uns unsere Bibeltunesarbeit wieder neu auch Gott und sagen, lass uns feiern und Gott die Ehre geben, aber wir wollen dir Gott nachfolgen, dir treu sein. Ich glaube, jetzt hast du ein paar Ideen, wie du dein Leben mit Gott gestalten kannst und wie du das, was Gott dir bedeutet, zum Ausdruck bringen kannst.